0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Мы продолжаем исследовать тему изменений, и не только, потому что, хоть мы и запланировали сезон про то, как внедряются изменения в разных компаниях, как мы внедряем изменения, в каждом выпуске мы ныряем сильно шире, чем эта тема. Вот, и сегодня, кажется, мы нырнем еще глубже, не только шире. Дорогие слушатели, как вы знаете, помимо людей, которые работают в компаниях, фаундеров, разных сотрудников больших, мы приглашаем еще наших коллег которые работают так или иначе с командами, с людьми, и помогают внедрять разные изменения, изучать себя и делать работу в команде еще класснее. И вот сегодня один из таких случаев. А еще мы, по-моему, не только сотрудников, но и людей в подкаст начали набирать по имени, поэтому сегодня у нас в гостях Настя. И по традиции, Настя, расскажи, кто ты, чем занимаешься, как бы ты хотела представиться нашим слушателям. Да, спасибо. Всем привет.
2: Меня зовут Настя Кузенко, и я попробую сейчас обрисовать немножко, чем я занимаюсь. Три направления главных сейчас есть в моей жизни. Одно из них — это психология, и профиль — это организационная психология. Второе направление — фасилитация. И третье направление — это mindfulness практики и практики embodiment, то есть практики, связанные с развитием навыков внимательности и телесной осознанности, ну также многих других классных навыков, но эти основные. И вот эти три составляющих — организационная психология, фасилитация и практики mindfulness и embodiment — те штуки, которые я сочетаю в своей работе с людьми, с компаниями, с командами, иногда в разных пропорциях. Чаще всего это фасилитация. Фасилитация в смысле сопровождения команд и Наверное, да, сопровождение команд в процессе исследования себя каждым участником и исследования себя как команды, состоящей из живых людей, из участников. Вот это такой суперзахватывающий для меня процесс, потому что здесь одновременно есть и перспектива индивидуальности, и в этот момент как раз я могу отдельно поработать, поработать, повзаимодействовать с каждым там, сотрудником, с отдельным человеком на предмет того, что у него вообще происходит, как он себя чувствует или не чувствует, осознает или не осознает, как это влияет на него в принципе в жизни и в работе, и в частности. И как это влияет на него, как на командного персонажа, например, да, потому что это тоже важная история, или как на человека, который руководит другими, например, или просто проектами руководит. Это тоже важные такие сферы, где наше самочувствие супер сильно может влиять. Но про это мы, наверное, сегодня как раз подробнее поговорим. Вот. То есть это одна история — работа с отдельными сотрудниками, отдельными людьми. А другая история — это работа с целым, состоящим из этих людей. И здесь, конечно, интересно, как люди себя осознают в группе, как люди себя осознают как группу вообще, да, что это такое. И главное, где здесь место вот этой осознанности, где здесь место… Изменения? Да, где здесь э, лазейка для привнесения необходимых изменений, которые будут работать и на индивидуальном уровне, и на уровне команды, и в конце концов в отложенной перспективе на уровне всей компании целиком? Ну, я не всегда так далеко смотрю. На самом деле это сейчас просто так круто сложилось как-то в одну фразу. На самом деле я больше, честно говоря, для меня персонально интереснее больше на уровне вот отдельных сотрудников и небольших команд. Вот я пока на этом уровне. Может быть, дальше это изменится, но пока так.
1: Да, вау, правда. Наш выпуск родился на почве того, что Настя э, стала привносить в нашу деятельность э, такой травмоинформированный подход. И э, я там никогда не слышала об этом до того, как Настя начала изучать как бы, эту тему и пошла на курс, и вот это вот все. Вы познакомились тоже на этой почве? И когда Настя стала учиться на этом курсе, она стала приходить ко мне ну, на наши созвоны и рассказывать о том, что, блин, слушай, мы сегодня вот такую тему обсуждали, такую, мы начали рефлексировать о нашей деятельности, а вообще заботимся мы о таких вещах и не заботимся, какие-то вещи поняли, что интуитивно вообще, ну, тоже до этого дошли, какие-то поняли, что вообще упускаем из внимания и нам есть куда двигаться, расти в этом плане. И поэтому для того, чтобы двигаться в общем понятийном поле, нам с вами вместе со слушателями есть ощущение, что было бы круто сейчас дать, задать какое-то вот определение каким-то понятием. Вот, например, та же самая травмаинформированность Вот что это такое? Я сегодня думала немножко про то, как это сформулировать, по, так более
2: лаконично. Мне нравится история про то, что травмоинформированность — это такая, как ну модное нынче слово оптика. Оптика, причем вот в буквальном смысле можно на метафоре очков это рассмотреть. Когда мы имеем какие-то проблемы со зрением, ну, нарушается оно да, по всему разных причин, мы можем купить себе очки, которые будут делать все чуть более четким, ну, или каким-то более близким в зависимости от того, что нам надо, но они будут делать видимое немножко иным для нас. А без очков оно будет, ну, может быть, менее четкое чуть более расплывчатое, мы можем не видеть каких-то деталей. Вот травмоинформированность — это оптика в том смысле, что надевая такие очки, мы начинаем видеть те детали, которые до этого не замечали, хотя они всегда были. Если мы начинаем с этой темой знакомиться, то становится очевидным, что ничего нового не привносится, а просто становится очевидным то, что до этого... И так всегда было и в нас, и в других, и в наших компаниях, в наших командах. Но ну, оно везде, оно повсеместно, потому что мы живые люди, у нас есть тела, у нас есть свои истории, у нас есть свои травмы, у нас есть свои переживания. В общем, все это, оно всегда с нами в той или иной пропорции, так скажем. И вот в таких волшебных травмоинформированных очках мы начинаем это видеть. Поэтому это такая оптика и такая способность, которую вряд ли можно развидеть обратно, если она возникает. нам какие-то части ее точно уже не развидеть, потому что когда мы начинаем видеть в других людях живых людей, в первую очередь, что бы это ни значило сейчас, но тем не менее да, видеть, что есть миллиарды разных способов нашего взаимодействия телесного, эмоционального, ментального с реальностью, которая нас каждую секунду окружают, И когда мы начинаем это видеть, и когда это становится нашим способом, жить, то развидеть это обратно, как бы откатить, уже не получится. Тут вопрос в том, что мы можем, конечно, регулировать свою степень проявления этого навыка, но вот э, видеть это меньше уже вряд ли получится. Поэтому, с одной стороны, получается, что травма-информированность это оптика, да, угол обзора, такая призма, сквозь которую мы смотрим теперь на все, что нас окружает, включая самих себя. А с другой стороны, травма-информированность это навык как любой навык, это что-то, что мы можем развивать и ну, как-то прокачивать, да? делать э, чуть более чем-то таким, что мы можем применять осознанно, даже в моменты, когда, например, испытываем стресс, когда какая-то конфликтная ситуация. Потому что одно дело, когда такой штиль, да, там нет конфликтов, все вроде более-менее э, как-то устаканено, и нам легче замечать, что я сейчас чувствую, что чувствуют другие. Другое дело, когда ситуация ну, такая, когда жарко, да, когда горит там, на 8, 9, 10 баллов. И то здесь помнить о том, что и я живой человек, и меня окружают живые люди, у которых есть свои реакции, так же как у меня есть какие-то свои реакции, которые сто процентов будут влиять на то, что я делаю, на то, что я думаю, на решения, которые я принимаю. И вот тут, конечно, смотреть на травму информированность как на навык, может быть супер круто, потому что это значит, что у меня есть надежда быть, как сказал мой учитель по практикам медитации, быть
0: меньшим мудаком. В
2: жизни
0: есть надежда. Ты сейчас сказала прикольную тему про то, что развидеть нельзя, и у меня внутри сразу такой спорщик проснулся. Ну типа еще как можно развидеть, что вот я сейчас, например, после курса замечаю вещи, которые я не сделала, а могла бы сделать. Но потом я подумала про твои слова еще раз и на самом деле развидеть, правда, нельзя, потому что я это все равно замечаю. Я могу не делать или поступать так, как не очень правильно в моей картине мира, по инерции, например. Но развидеть правду я не могу. Ни свои действия, ни действия окружающих людей.
2: Да, особенно очень сложно развидеть это в ситуациях, когда видно, что человек, с которым ты общаешься, или даже не общаешься, просто не знаю, в компании, в какой-нибудь такой абстрактной компании, но вот видно, что он ведет себя неустойчиво, разбалансированно. Видно, что человек не в себе. Имея травмоинформированную оптику, уже сложно себя обмануть, что это он так специально делает, потому что он хочет всем сейчас навредить, хочет сделать персонально мне плохо, персонально всем плохо, потому что он такой плохой человек. Ну вот зная хотя бы немножко про травму, уже понимаешь, что ну, кажется с ним что-то не в порядке, возможно, ему нужна помощь. То есть вот, вот в этом начинает меняться немножко угол обзора, из которого смотришь. Вместо того, что другие люди хотят сделать зло, начинаешь смотреть, что, возможно, они не ведают, что творят.
0: А еще интересный момент про то, что травма это про видеть в людях живых людей. Это просто очень отозвалось мне. Когда я начинала только изучать эту тему, у меня была давнишняя-давнишняя проблема. Мне кажется, я с каких только сторон ее не пыталась решать. Всю свою профессиональную деятельность я публично выступаю. Вот как-то так понеслось, что практически, да даже не с выхода университетской скамьи, а даже еще на ней, пошло так, что вот я выходила перед людьми и что-то рассказывала. Сначала там в виде лекций, потом в виде тренингов, потом в виде сессий, потом в виде еще чего-то. Вот сейчас в виде подкаста. И всегда мне это давалось очень сложно. Вот прям всегда. И год за годом это никак не улучшалось. Всегда после любого взаимодействия с большим количеством людей, я чувствовала себя выжатой напрочь. И меня всегда удивляло, как другие люди умудряются подзаряжаться от вот этого взаимодействия с большим количеством людей. Меня всегда это просто напрочь выносило. И как раз-таки изучение темы травмоинформированности внезапно, неожиданно дало мне ответ в виде той самой вместимости социальной, которая есть у человека, и которую можно раскачивать как мышцу, и которую важно и полезно осознавать.
2: Ну да, здесь, может, важно подсветить еще такую штуку, что когда мы говорим про травмоинформированность, еще один слой, с которого можно на это посмотреть — это подход да, прям целый подход, имеющий свою там, теоретическую базу. И одна из важных здесь будет тема — это про устройство нервной системы. Если мы говорим про травмоинформированность, то мы говорим про то, что мы не просто живые люди, но мы люди с нервными системами, которые, с одной стороны, у всех вроде бы одинаковые, потому что мы человеки, как ни крути, а с другой стороны, очень разные, потому что мы по-разному реагируем. Для кого-то общаться с большим количеством людей будет работать... Ну, как-то заряжающая, для кого-то а, наоборот будет полностью истощающая. И тут прикольная опция, наверное, в знании этого, ну, в первую очередь про себя, в том, что у нас открывается возможность выбирать свое поведение и выбирать способы, которыми я могу себя поддержать и восстановиться. Ну, например, зная, что ну, там, там тоже выступление перед другими людьми меня будет как-то истощать, ну, поскольку да, я вот так устроена. Я могу планировать себе потом время на восстановление специально, а зная, что меня это будет там подзаряжать, я могу специально в моменты, когда чувствую, что мне необходима какая-то да, вот такая ресурсная подпитка, поддержка, я могу идти к людям и там ее получать. И это прикольная опция, потому что как вот э, ну, вообще в embodied подходе. Есть ведь самый-самый главный основной принцип — это осознанность и выбор. Что мы первым делом обретаем осознанность как способность замечать, что сейчас со мной происходит, что вокруг меня происходит, как это на меня влияет, как я себя в этом ощущаю. Имея вот эту картинку, я могу делать свои выборы, исходя из того, что мне сейчас больше всего подходит. И это такой первый слой, когда я могу осознавать что-то про себя и влиять на то, что со мной происходит. А второй может быть такой advanced уровень. Это когда я могу уже осознавать это про других, но более-менее просто имея картинку того, как они сейчас, не знаю, дышат или не дышат, как они сейчас располагают да, свое тело в пространстве. То есть имея вот эту картинку, я могу еще и каким-то образом влиять на их состояние. И это уже то, что называется коррегуляция. Да, у нас есть саморегуляция как способность регулировать свое состояние, а есть корегуляция как способность и навык регулировать состояние других людей, которые нас окружают. И это, между прочим, может быть, ну, супер полезный навык так-то, если мы работаем в команде, тем более если мы там на какой-то руководящей позиции, что, как не вот это, может быть таким бустом для моего проявления себя вот среди этих людей в компании в команде.
1: Я просто слушаю и понимаю, что первое. Это просто должен быть маст-навык и маст-знания, маст-навык для всех тех, кто работает с другими людьми. То есть это от ребят таких, как мы, которые там, занимаются консалтингом, фасилитацией, любыми тренингами и всем таким, до там, учителей, наставников, тренеров, не в бизнесовом смысле и э, руководители тоже туда подходят потому что действительно это не только навык как, какие там должны быть менеджменты там, организовать контролировать планировать но и вот, э, вот оно вот что расширяет понятие уметь работать с командой уметь управлять командой уметь организовывать команду э, и развивать у меня прям так сейчас стрельнула что это какая-то вообще необходимая штука а на нашем рынке она все еще
0: очень нишевая кстати, тема про саморегуляцию, она настолько естественная и настолько зашита в нас, потому что она начинается с рождения. И вот когда мы появляемся на свет, по сути, первое время мама выполняет эту функцию за нас. И с помощью вот этой корегуляции каждый из нас, в принципе... Является тем, кем он является, потому что это один из важнейших этапов становления человека. Но потом почему-то этот навык утрачивается и перестает быть таким важным. И вот, например, на этом курсе, мне кажется, мы отчасти учились его вспоминать, как он может со стороны восприниматься и как мы можем его воспроизводить сами.
2: Да, я бы тут дополнила, что силу разных причин и условий этого навыка может и, и не очень быть вообще в ассортименте, да, поскольку мы с разными историями, из нас раз, разное прошлое, но, тем не менее, надежда-то ведь как раз получается в том, что м, важно осознать, что вот это моя точка А, допустим. Ну нет, у меня вот этого вот навыка саморегуляции сейчас вообще никакого. Окей, ну я могу с этим что-то делать, да, и вот здесь ну, здорово иметь набор, инструментов и иметь регулярную практику выполнения этих инструментов. И хорошо бы, если мы говорим про коррегуляцию, про возможность регулироваться за счет взаимодействия с людьми, которые сейчас такие более устойчивые, отрегулированные, да, сбалансированные, уравновешенные, то тогда хорошо бы, конечно, иметь такой поддерживающий круг людей, состоящий из людей, которые могут вот эту поддержку обеспечить. Но это уже такие, это, скажем, такая программа «Максимум». Обложить себя со всех сторон —
0: можно оф топ маленький, но он, наверное, оф топ с точки зрения бизнеса, потому что это про семейную тему. И я дома заметила, что когда у меня есть вот этот ресурс, который я могу направить на коррегуляцию, то я иду и просто нахожусь рядом с человеком близким. А если я понимаю, что я сама расшатанная, и у меня не хватает ресурса на то, чтобы саморегулироваться, я лучше просто устранюсь, чтобы своей расшатанностью не усугублять состояние другого человека. И вот тем, что я ухожу — я веду себя более этично, по крайней мере, в моей голове, потому что я не врежу своим поведением. Даже если очень хочется посочувствовать, поддержать, но я понимаю, что я разболтана, я лучше отойду, где-то наберусь ресурсом и приду в более отрегулированном состоянии и побуду с человеком.
2: Ну, тут, конечно, момент
0: упомянуть про психотерапию. Да, что таким
2: регулирующим человеком, поддерживающим в моменты, когда
1: мы не в ресурсе, может быть, психотерапевт. Кстати, да, это важное дополнение. А еще хочу сказать, Настя, это не оф топ Объясню. Я вот прям слушаю сейчас вас и понимаю, что почему считаю, что это не оф топ Вот это вот понимание тоже истории с регуляцией самой и корегуляцией. Я замечаю, вот я работаю в команде фонда, просто я с ними ближе всех вот очень долгое время, и поэтому как бы на, на этом примере мне легче это показать. Я сейчас понимаю, почему ко мне часто люди приходят и говорят, блин, мы с тобой поговорим, и все хорошо ну, становится. То есть э, мне все понятно, там люди говорят, ну, распутывается что-то, мне просто становится легче, проще и так далее, потому что для ребят из команды я являюсь часто тем самым ну, отрегулированным человеком в те моменты, когда я с ними взаимодействую, который может вместить их э, вот эту вот нестабильность сейчас и помочь ее обрести. Поскольку у нас такая плоская структура, наверное, вот в неплоских структурах часто это тот самый либо руководитель, либо неформальный лидер в команде, они так, ну, как бы естественным образом тоже люди, которые чаще всего как-то могут держать свое состояние, привлекают остальных, которые приходят за вот этой помощью в том, чтобы свое вот это стабильное состояние обрести. И вот это замечание, Настя, твое, что когда ты не в состоянии в стабильности, а к тебе все равно могут прийти вот с этим. Вот тут действительно важно отследить, что не надо бросаться все равно по привычке помогать, бежать, потому что, может быть, каких-то хард-навыков хватит, но по факту ты вот то состояние стабильности, покоя, разобранности по полочкам ты не дашь. И я сама тоже заметила вот сейчас так ретроспективно, что интуитивно вот мы начали с того, что что-то интуитивно мы делаем, а что-то что-то нет. И вот тут я понимаю, что интуитивно, я тоже иногда говорю сейчас, «Поняла? Запиши мне голосовое, я вернусь к тебе попозже и помогу». И оно работает. Ну, то есть это, это не стоп это везде круто работает, правда. И вот такие штуки, вроде бы очевидные, вроде бы маленькие, но вот их замечать и ими потом осознанно управлять, очень круто, как в коллективе,
0: так и в семье, так и ну, про себя. Здесь есть еще один аспект — которое я, например, на себе заметила, что раньше, выходя вещать на какую-то группу, мне требовалось время, чтобы влиться в это вещание. То есть я выходила разобранная, начинала что-то вещать, и в процессе разговора я собиралась, ловила контакт с аудиторией, и все шло шикарно. И у меня даже в голове была такая история, убеждение, что вот, ну, первые 10 минут будут неприятны, и потом я втянусь. И нормально работала. Просто сейчас выяснилось, что можно этим не заниматься, что можно заранее отрегулироваться, сбалансироваться и пойти уже в этом состоянии сразу вещать. И оно действительно работает. И на практике это поменялось у нас с тобой.
1: Помнишь, раньше в основном мы как-то интуитивно делали так, что я начинала какие-то сессии. Ну, то есть я там приветствовала, раз... угу. рельсы какие-то раскидывала. И значит включается. И вообще для участников ничего не происходит. Там разборки, сборки. У них все гладенько идет, просто один начинает, другой продолжает. Это нормально. Сейчас как-то это все и, и в наших, ну как, как это сказать, сессиях, встречах, на тренингах все ну, стало ровно. И Настя окей начинать, и мне окей начинать, и завершать, и все такое. То есть прикольно эти знания
0: помогают быть более вариативными, что ли, в своих проявлениях. Прежде чем мы двинемся в какую-то еще из тематик травмоинформированности, мне бы хотелось, наверное, бы доделать вывод в блоке, который связан с социальной вместимостью. Мы ее так затронули в общих чертах. Наверное, здесь хочется сказать, что это такое и почему, например, для меня это была удивительная история. Социальная вместимость это то, сколько человек. Я даже не знаю, как это правильнее сказать.
2: Живых нервных систем.
0: Животные тоже туда входят. Живых нервных систем, да. Мы можем впускать, вмещать в свое пространство в один момент времени. И эта штука, она очень динамичная. Мало того, что она может меняться у каждого человека, но она может меняться как очень быстро, в зависимости от ресурса, которые есть сейчас, так и, например, развиваться со временем и нарабатываться. И вот эта как раз социальная вместимость мне ответила на вопрос, почему я всегда высосанная после любых групповых активностей. Потому что моя социальная вместимость, вот природная, которая есть у моей нервной системы, она просто очень низкая, она максимально низкая. Раньше я искала ответ в том была надежда, что если я буду не так сильно вовлекаться в то, что происходит в группе, наверное, я меньше ресурсов сожгу. И мне очень хотелось, был соблазн людей, наоборот, исключать из своего восприятия, чтобы больше ресурсов сохранять, и таким образом лучше себя чувствовать. Но это не работает. Потому что как только я выключаю людей из своего восприятия, они сразу перестают быть для меня живыми объектами. И весь тот пул информации, который мне важно получать как ведущему, я просто у себя его отрезаю и тут же теряю контакт с людьми. Так что эта стратегия оказалась бесполезной, но в то же время появилась надежда, что моя социальная вместимость она тоже может быть делом наживным. И в том числе сейчас… У меня совершенно другой подход к групповым мероприятиям. Я, например, день накануне очень мало коммуницирую, практически не ставлю клиентских встреч. Даже, на с тобой созвоны вот, практически стремятся к нулю, потому что мне надо подкопить ресурс. И я понимаю, что если я его не подкоплю, я выйду дохлая, а из сессии я совсем выползу, еле живая. И эта штука, правда, работает. Мне стало легче, я теперь вывожу, еще и даже удовольствие получаю. Еще один пункт, почему мы с старцессии
1: ставим ну, заранее и планируем заранее, потому что нужно время накопить ресурс. Не всегда клиентам это, ну, клиенты понимают это, но объяснять правила определенные тоже мы начали активно в последнее время, и это очень круто. У меня есть такая вот история. Мы о важных вещах с вами сейчас говорим очень здоровых. И э, мне очень понравилось, что Настя смогла этот опыт принести к нам как э, очень прикладные, понятные пункты, которые сложились в гайд по информированности в нашей с ней работе. Его можно почитать в нашем телеграм-канале «Агенты изменений», дорогие слушатели. Вот, но пока о другом. Мне захотелось узнать, простите, Настя, у тебя, в твоей практике, какие у тебя есть пункты, там не знаю топ-5 важных пунктов которые вот похожи на этот гайд ну он у тебя тоже наверняка есть но вот э, топ-5 самых важных для работы с группой для работы вот с людьми с, с командами в твоей практике вот что для тебя самое важное чтобы соблюсти этот подход и максимально там и дать результаты самой прожить это все и повзаимодействовать с людьми ну, я тут начну с того, что мы же с Настей учились вместе. У меня тоже есть такой гайд. Это
2: было нашим выпускным э, этим заданием. Но э, мой гайд про команду сопровождения, потому что я сейчас работаю как раз в команде сопровождения. В практикуме мы сопровождаем студентов во время их образовательного процесса. И я писала свой гайд для команды сопровождения. Это, в общем, куратор. Я, наверное, сейчас переформулирую просто на ходу несколько пунктов. Потому что мне первым делом на ум пришла такая штука вообще в, к, к тому, что Настя говорила до этого про социальную вместимость, я подумала вообще в целом, про, вот вообще про вместимость, да, если чуть-чуть шажок назад, потому что социальная вместимость это как такая подтема да, большой темы про вместимость и ресурс. И я вот в своем ответе, наверное, поставила бы тему ресурсности. И вместимости на первое место. Сейчас расскажу, почему. Вообще, наверное, самым первым первым, первым пунктом будет способность замечать, что со мной происходит. Ну, вообще, хотя бы просто поверхностно. Я уж сейчас не говорю про какое-то там такое детализированное замечание, которое тренируется там за счет практик медитации или психотерапии долгой. Но я имею в виду, вообще просто контакт с тем, что является моими базовыми потребностями. Пить, есть иногда лежать, спать, восстанавливаться. И это может быть такие прям банальные вещи, что как будто бы даже немножко неловко на первое место ставить это, хотя надо вроде бы говорить о каких-то других вещах. Но я не могу этот момент проскочить, когда я сама провожу какие-то встречи, я всегда стараюсь предложить людям, во-первых, заметить, как они сейчас, может быть, они хотят принять более удобную позу. Да, вот мы тут заботимся о теле, потому что травма информированности это всегда про то, что я живой человек, у которого есть тело, а у тела есть потребности. И если мы не настроим их в самом начале, ну это мой да, такой подход, то дальше дело плохо пойдет, или вообще не пойдет. Ну, или пойдет как-то, но так, не совсем в нужную сторону. Я первым делом всегда предлагаю заметить, насколько нам удобно, недушно ли в помещении, если это офлайн мероприятие, нужно ли попить, да, если рядом вода, потому что вот эти вещи, они будут фоново влиять сильно. Мы можем это не замечать, но они будут влиять. И вот к слову о вместимости, вместимость можно представить в виде батарейки, да, что у нас вот есть определенное количество ресурса, и вот это количество ресурса, оно в течение дня расходуется на миллиард разных дел. И помимо очевидных дел, типа вот я работаю за компом и трачу сюда энергию, также мой ресурс будет расходоваться на то, чтобы, например, справляться с уровнем шума вокруг, чтобы справляться с тем, что я, например, там, не знаю, 6 часов уже не ела, мне голодно, у меня нет по сути энергии физической, но я все равно продолжаю ее откуда-то из себя выуживать, чтобы продолжать. Или, например, если это какая-то встреча, я, может быть, устала уже говорить, у меня, может быть, на самом-то деле уже и горло болит, у рот болит, и глаза устали смотреть в компьютер вообще-то, да? Но я могу этого не замечать. Но это все то, что отнимает вот из моей батарейки, отнимает, отнимает, отнимает ресурс. Поэтому первоочередное это, конечно, ну, во-первых, вообще знать про это. Во-вторых, знать, что отнимает суперсильную энергию и как я могу ее подпитывать. И это будет ну как локально, прям вот на встрече, что я могу сделать, например, для того, чтобы мне стало чуть-чуть полегче. Ну, то есть вот прям, не знаю, могу на минутку закрыть глаза, да, если это уместно. Могу там чуть-чуть это двинуть, ноутбук, чтобы… Или самой это двинуться, чтобы не сидеть прямо в него упертый, Могу чуть-чуть встать, трястись. Тут много разных есть таких фишечек, которые могут помочь мне вот со своей батарейкой так поработать в моменте. Ну и вообще в перспективе целого дня. да, Я могу там ставить себе какие-то паузы для того, чтобы отдохнуть или планировать, вот как Настя сказала, себе отдых заранее или отдых после какого-то важного мероприятия. Ну, в общем, получается, что вот первый пункт, он такой большой самый получился, но он про заботу о теле как о живой системе, в которой как раз есть нервная система, которая, в общем-то, обеспечивает нам взаимодействие, ну уж как сказать, прости господи, с реальностью. Возможность как-то взаимодействовать с окружающим миром, с окружающими людьми. Без нее мы не способны считывать сигналы как внешние да, того, что происходит вокруг нас, и реагировать на них, так и внутренние. Соответственно, ну вот это просто мост, тут, без этого никуда.
1: Блин, я тебя слушаю, как это все мэчится с тем, на что мы тоже обращаем внимание. И ты так детально все это ну, как бы сейчас проговорила. И вот какие-то вот эти вещи про то, что, блин, глаза там могут устать от компьютера, еще что-то. И это так важно как на там, конкретно какой-то встрече, так и вообще в целом, ну, на масштабе жизни. И это то, что мы часто на наших исследованиях компаний подсвечиваем лидерам. Это так мычится, просто я сейчас сижу в каком-то диком восторге от того, как это мычится со спиральной динамикой и тем, как и что мы подсвечиваем на нашем исследовании компании, когда заходим, мы вот эти уровни тоже анализируем. И как часто мы вот на этот бежевый обращаем внимание, что, ребята, когда у вас так звонки стоят ну, нон-стопом, люди устали от этого, когда у вас там вот такие разборы, когда у вас там бэклог-задач давят на людей очень сильно психологически, когда там с разницей во времени вы работаете, так что люди у вас там в 11 вечера на созвонах, ну и так далее, и так далее... И часто люди не думают про то, что это съедает огромное количество энергии, и тот самый КПД, даже если цинично, да, тот самый КПД сотрудника уменьшается просто ну, колоссально. А на этом простом уровне, не на великих целях, kpi не знаю, разговорах о ценностях, а просто даже вот здесь это столько скушивается, и радости, и энергии, и продуктивности, и возможности взаимодействовать. Конфликты оттуда часто могут расти. Столько внимания этому нужно, и это оправдано. Это вот не должно быть неловким.
2: Да, я бы здесь добавила такую штуку важную, что, как бы, к сожалению, вот эта связь между тем, как я сейчас себя чувствую, причем даже не ну, не только в смысле, что именно я сейчас чувствую, какие эмоции, а вот что со мной физически происходит, да, даже вот на таком прям базовом-базовом уровне, очень жаль, что вот эта связь между состоянием на базовом уровне физическом не с результатами того, что я делаю. Не очевидна вот эта связь. Вот это, наверное, если так формулировать, то, чем я занимаюсь как фасилитатор, да? например, если я вот в этой роли, то моя такая генеральная задача, ну такая, не знаю, как идеал, да, к которому я бы хотела идти в конце концов, это как раз вот эту вот связь прорисовывать, чтобы забота о теле, она была на ну, своем физическом состоянии. Она была не просто как какая-то дополнительная блажь. Ну, типа мы продвинутые люди, мы продвинутые компании, современные такие, и э, такой здоровый образ жизни это типа модно. Вот мы пьем водичку во время созвонов. Но это вот такая, как бы, получается, поверхностная история, если она не, у человека не заглубилась до такой степени, что не выработалась именно убежденность, вот вера в то, что то, как я себя чувствую, супер сильно влияет на то, что я делаю. Если вот эта связь, она не очевидна еще, то тогда эти вот, ну, эти штучки, они просто отвалятся, они не будут приживаться. Поэтому, наверное, такая большая сложность, вот если с этой темой, да, и с таким подходом, как я сейчас отписываю, работать с компаниями. А сложность в том, чтобы эти изменения приживались, потому что можно сколько угодно много проводить этих там тренингов по стрессоустойчивости и по развитию эмоционального интеллекта, провел один тренинг, все все забыли, никто ничего не делает, потому что вот эти изменения произвести, ну тут как бы нужно ухитриться еще добавить сопровождение, поддержку, разъяснение. И самое главное — дать почувствовать людям на своем личном опыте, что «О, нифига себе, я вот, не знаю, по-другому сел, там чуть-чуть подышал, снизил уровень стресса, и это повлияло на то, как я там провел созвон важный. И обычно я во время этого созвона всегда плыву». Вот чуть только вот появится вот этот позитивный опыт у человека, что это «О, это влияет, это супер сильно влияет», вот тогда можно сказать, что надежда есть, потому что тогда это можно вшивать дальше во все процессы. Это был первый пункт. Я бы хотела еще здесь подсказать: рассказать про такую штуку, как еще безопасность. Вы наверняка это делаете. Но ну, я просто по разговорам с Настей знаю про рамки и описание правил, по которым происходит взаимодействие с группой. Но это же ведь с точки зрения работы нервной системы тоже суперважный момент, который как офлайн, так и онлайн, как в индивидуальной работе, так и в групповой работе как в корпоративной, так и в некорпоративной, насколько вот важно да, в этот момент рассказать человеку о ну, там, правилах, договориться с ним об определенных условиях дальнейшей работы. Не знаю, там созвон длится вот столько, структура будет вот такая. Мы там начнем с этого, там закончим этим, еще в идеале хорошо там говорить про переход от одного шага к другому знаете, этот момент про информированное ведение видеозвонков, когда мы предупреждаем о том, что сейчас включим презентацию, чтобы человек не… Ну, чтобы это не было для нервной системы таким как бы потрясением, что что-то меняется на экранах. Потому что, опять же, для нас может быть не очевидно, но меняется перед глазами, меняется, ну и что такого, да, как бы ничего, ничего важного. А вот если мы знаем, что это на самом деле на уровне нервной системы будет отъедать, вот это вот мелькание перед глазами, такое неотрегулированное, оно будет отъедать от нашей батарейки. Просто мы этого не знаем. Мы этого не знаем, а к вечеру истощились, упали или же, да, потому что ну, нету сил. Ой, а где мои силы? Куда-то они опять все делись. Да, ведь задача-то в том, чтобы сделать этот процесс более осознанным и заметить. Вот у меня нет сил, потому что я их потратила там, вот туда, 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 туда. Ну, и что я могу с этим сделать? в следующий день я могу делать это иначе. Вот, поэтому с точки зрения такой безопасности это касается. Ну, вот я рассказала это как про работу с другими людьми, когда мы выстраиваем рамку какую-то. Ну вот я уверена, что вы как раз это и делаете. Но хочется еще подсветить штуку про себя. Мы же ведь и себе тоже. Э, да вот это условие безопасности создаем Но каким образом? Ну, например, э, ну, да, вот я, например, там приходя в эту переговорку, убедилась, что у меня там закрыта дверь, меня никто не потревожит, да, потому что для меня важно знать, что там не будет никаких потрясений. Там, например, у меня удобный стул, это значит, что я не буду там туда-сюда, не буду в шатком положении. Да, у меня там есть водичка. То есть вот это вроде бы мелочь, но они в совокупности дают ощущение, почувствовать что, блин, мне сейчас так хорошо, у меня на самом деле блин, такой стул удобный, я так удобно села. Что это так влияет на то, что я сейчас говорю, потому что мне спокойно, мне кажется, что да, нормально все. То есть я вот внутренне, да, как-то чувствую, да, нормально все. И вот это вот да нормально все, ну вообще все хорошо, как бы дыши, да, все в порядке, там, да, молодец, да, вот это вот такое поддерживающее какое-то состояние, оно же ведь формируется. Ну, нам может казаться, что как будто бы его там неоткуда взять, например. Но ведь весь секретик-то в том, что мы можем его себе делать, чтобы оно нас поддерживало в нужный момент. Да, вот мне там нужна сейчас эта поддержка, но вот вся моя окружающая обстановка сейчас мне ее дает. Это опять же, не знаю, что такое это видимо сегодня слово дня, это надежда. Опять же некоторая надежда на то, что можно выстроить себе вот эти опоры и поддерживающие, поддерживающее окружение, поддерживающую обстановку, чтобы это работало на нас. И естественно это касается работы в команде, в компании. Если человек, который занимается, ну руководитель, да, допустим, если он осознает вот эти нюансы, то он может позаботиться о том, чтобы у команды были обеспечены, во-первых, все базовые такие нужды самые, а во-вторых, чтобы каждый созвон проходил безопасно с точки зрения работы нервной системы, чтобы не было для людей каких-то потрясений. Их и так достаточно обычно в рабочем
0: контексте. Хотя бы чуть-чуть снизить можно. У меня здесь есть две ремарки. Первое, мне вспоминается, как я вношусь в любое помещение и экстренно иду проверять, открывается ли окно. И мы с Настасьей, когда раньше гоняли по командировкам, я, наверное, замучила ее тем, что, въезжая в каждый отель, а в отелях очень часто бывает такое, что окна не открываются, особенно в много... ну, в таких высотках. И система кондиционирования очень шумит, и я не могу с ней спать, вентиляции точнее. И вот когда не открывается окно, я просто не могу находиться в помещении, у меня глаза лезут на лоб от ужаса. Это как раз про те условия.
1: Блин, вот знаешь, вот тут какая штука тоже, опять же, вот, когда ты знаешь про такие вещи, что у других людей такое может проявляться, и у тебя ну, вот, какие-то вещи могут быть важными, я помню первое время для меня просто это ну неважная история. У меня кондиционер, окно, ну правда неважно. А Для меня, например, важно после вот самолета прям сразу засесть и успокоиться, лечь и все. А там, например, мы с Настей в одном номере живем, а там окна не открываются, это надо суетиться, переселяться, еще что-то там. Ну то есть какие-то такие вещи. И это может раздражать. То есть да, типа блин, а какого хрена тебе что-то там надо? А когда ты знаешь, что у человека это его потребность тоже определенная будет комфортней, то уже как минимум есть вариант для переговоров каких-то это раз. А во-вторых, если у тебя есть ресурс, у тебя есть возможность просто помочь сейчас человеку, ну как бы получить те условия, которые ему нужны, а потом как бы получить условия, которые тебе нужны, и вот вы все довольны. То есть даже в таких мелочах просто минус конфликт, минус ресурс на какую-то хрень Плюс, как бы, возможность действительно друг о друге позаботиться, больше ресурса вместе создать для того, чтобы дальше быть более, там, продуктивными, да как минимум
0: просто спокойными. Вот это про обращение внимания на то, что иногда вот такие мелочи, они имеют очень большое значение для базовой безопасности. Если, например, мне кажется, что человек просто какую-то комедию передо мной устраивает из-за какой-то маленькой штучки, это может быть вовсе не так. И опять мне вспоминаюсь, я же, которая, заселяясь в каждый отель, особенно на природе, нервно смотрит на наличие сеток на окнах, потому что я боюсь пауков. И у меня бывало несколько раз, когда ко мне в отеле на природе заползали очень большие друзья-товарищи. И вот с этого момента просто надо мной муж угорал на этот счет, что я маньячно начинаю искать сетки. Во-первых, мне надо открыть окно обязательно. <сёк> Парадокс. Туда могут заползти пауки, а значит, мне нужна сетка. И вот на это я смотрю. И пока не дошло до того, что он понял, что это моя базовая потребность для моей нервной системы, чтобы я просто, ок, нормально функционировала. Вот только тогда это стало понятной рутиной. А второй момент, который ты, Настя, говорила, он про рамки. И вспомнился прям недавний наш кейс с Настей. К нам пришел SEO-компании с задачей на консультацию сделать one-on-one -on -one встречи с сотрудниками более безопасными и структурными, потому что все привыкли, что на one on -one раздают делей. И вот как сделать так, чтобы… На one-on-one -on -one можно было честно, открыто поговорить с человеком, понять, как у него дела, и, например, каким-то образом помочь и поддержать. И на самом деле мы не дали никакого универсального удивительного алгоритма, кроме как посоветовали в самом начале прозрачно сказать, для чего будет этот one-on-one, -on -one, что на нем будет, а чего на нем не будет. Потому что это никогда не делалось, и люди сразу формулировали самые плохие ожидания, которые только могут быть. Но ну, если руководитель позвал, значит, наверное, что-то не так. А если заранее сказать о том, что этот one-on-one, -on -one, он не для раздачи дюлей, а для того-то и того-то, то уже сразу пойдет дело легче. И вроде бы такая мелочь. Вот прям совсем мелочь. А с точки зрения нервной системы, ну, вообще не мелочь. И это действительно может поменять ход этих встреч.
2: Да, тем более это может суперсильно повлиять на снижение уровня тревожности, да, в которой мы можем так или иначе находиться, там, в силу разных причин очень много, и приходить там, на созвоны, на встречи, на разные мероприятия, приходить в состоянии может быть, истощённости, загруженности и напряженности. Да, вот такая первоочередная задача может быть там, лидера встречи, ведущей, тренера, фасилитатора, неважно там, в какой роли, но в, в любом случае такого лидера да, на лидерской позиции, это в первую очередь привести на мероприятие, обозначив рамки, дав возможность на уровне нервной системы почувствовать, что здесь все безопасно, здесь все в порядке, можно выдохнуть. Да, и вот и с этого уже начинать. И ну, на, на мой взгляд, по крайней мере, я придерживаюсь такой идеи, что изменения, если мы говорим про изменения, они невозможны из состояния стресса и повышенной тревожности. Они невозможны. Они, могут быть, когнитивно как-то осмыслятся как нужные, но они не будут интегрированы вообще никак, потому что никуда. Если сейчас все мои ресурсы тратятся на то, чтобы как-то справляться со стрессом и со своей тревогой, и может быть там еще с кучей всякого, с чем я пришла на то у меня просто не будет ресурса на изменения. Да? Изменения, возможно, когда есть возможность спокойно дышать, расслабленно думать, ясно соображать и не тратить огромное количество энергии на вот это вот справление да, с трудностями. Вот Поэтому даже с точки зрения привнесения изменений нам просто необходимо, как бы сказать, привести человека, ну это такая условная точка ноль, да, точка равновесия, из которой мы уже будем двигаться.
1: Я опять улыбаюсь, потому что это то, до чего мы тоже интуитивно дошли когда-то. Наш цикл работы с изменениями, о котором мы рассказывали в первом выпуске этого сезона, он про то, что сначала мы приходим в компанию, исследуем, как, ну вот, что там. И первая задача — это высвободить ресурс у людей на то, чтобы потом что-то делать. Потому что часто это перегрузы или вот как раз нерешенные какие-то вопросики, куда утекает энергия и внимание. И вроде бы даже время как бы есть у людей. Но нет энергии, нет ресурса на то, чтобы создавать что-то новое, создавать, вообще проходить какую-то трансформацию, потому что любые изменения на организационном уровне это часто, ну, лично тебя тоже затрагивает, и тебе тоже нужно менять что-то в своих паттернах поведения, коммуникации, привычки даже что-то делать, по-другому принимать решения. И вот как раз поэтому мы не сразу несемся внедрять новую систему какую-то, а разбираться с тем, что сейчас есть и какой объем ресурса нам нужно высвободить для того, чтобы
0: вообще иметь возможность чем-то другим заняться. Я, кстати, поняла, что вот этим способом я себе отвечаю на вопрос, а как прошли мои выходные, «Отдохнула я, восстановила ресурс или не восстановила?» Это когда а, мы вот по понедельникам делаем нашу синхронизацию в компании, и когда я рада, когда мне хочется, когда кто-то из коллег говорит там, «А у нас будет встреча по развитию на этой неделе». И вот если у меня внутри состояние «Да, клево значит, кажется, отдохнула и есть из чего двигаться. Но бывает такое, что «Пожалуйста, можно, не надо, умоляю». И, очевидно, значит, просто нет ресурса и не удалось его восполнить в том объеме, чтобы дальше идти в какую-то работу с энтузиазмом и радостью.
2: Да, и тут вопрос уже тогда к тебе, как к ведущей, насколько ты способна саморегулироваться сейчас да, вот в данных условиях, в условиях низкого ресурса, в условиях перегруза. Ведь все тренеры, фасилитаторы, ведущие, мы же ведь все тоже люди, да, и понятно, что мы, приходя в команду, в компанию, мы занимаем лидерскую позицию, и так или иначе… ну без, ну, неосознанно да, участники процессов будут коррегулироваться об нас. Ну вот так, потому что это устроено да, с точки зрения нервной системы. Будут коррегулироваться об нас. А мы там кого порегулируемся? Как бы, да? И тут возникают вопросики, можем ли мы это сделать сами, как бы, да, привести себя в более подходящее, ресурсное, устойчивое состояние или же мы будем это делать, но таким неосознанным в том числе способом регулироваться об группу, например, ломать процесс. Ну, то есть там, там, это вообще уже может быть отдельная большая тема про то, как, не знаю, там ведущий может за счет группы себя напитывать и всякие разные штуки делать для того, чтобы восполнить энергию. Так или иначе эта потребность она будет давать знать. Просто вопрос в том, осознаем мы ее или нет. И вот если мы ее не осознаем, то здесь вообще лично для меня встает вопрос о том, насколько этичен такой процесс, если я как ведущая, не осознаю своего состояния, может быть, я даже прихожу не в ресурсе и не уделяю этому никакого внимания, не выспалась, там, не знаю, у меня не было терапии, меня что-то тревожит сильно, я прихожу в группе, вопрос в том, я еще хочу этой группе помочь совершить какие-то изменения, где я буду брать силы да, на это? Вопросики. Вот это вообще тут можно
0: подумать. Вот, кстати, с этим у меня, например, огромный затык есть, потому что до того, как пойти в организационный контур, у меня за плечами спортивное прошлое в виде 18 лет профессионального спорта. А спорт прекрасно учит тому, чтобы не замечать свое состояние и тому, чтобы сжать зубы и фигачить, несмотря ни на что. И на самом деле вот сейчас, углубившись в эту тему в этом году, я начинаю понимать, что все предыдущие года я очень много вытаскивала на сжатых зубах. И вместо того, чтобы восстанавливать свой ресурс и заботиться о нем, я включала силу воли и на таких на максималках вытаскивала группу. И вот здесь уже вопрос, как я это делала? За счет ли группы, за счет ли своих последних ресурсов, которые я доедала во время таких процессов, непонятно. И, наверное, лучше уже даже и не знать, и не копать туда. Но, слава богу, что сейчас хватает опыта двигаться в другом ключе.
1: Мы можем продолжать исследовать пункты, если у тебя еще есть, например, один какой-нибудь еще пункт из твоего гайда?
2: Ну, им хочется в таком случае продолжить, если первый был про а, базовые потребности, да, я так его назову слоганом, типа «познай себя», ну вот так «знай себя». Хочется как-то, да, его так красиво назвать. Второй пункт, он будет про выстраивание безопасности. Тут вопросики на самом деле, что первое, что второе, потому что второй легко очень может стать первым и занять первое место. Неважно, будем считать, что они вот все важны. Третьим я бы, наверное, назвала, если мы все-таки говорим, ведь в контексте работы с другими людьми, правильно, у нас ведь разговор все-таки про то, что мы помогающие специалисты в той или иной степени, то третий пункт будет про учет этого же самого про другого человека, а это значит, что я своим вниманием делюсь с другим человеком, то есть мое внимание не только на мне самой, причем тут такой хитрый может быть момент, я ведь Исходя из первых двух пунктов, может показаться, что я как бы и призываю держать фокус внимания на себе, да, на том, как я себя чувствую, удовлетворены ли мои потребности, и вот это вот все. Но как бы этим третьим пунктом я призываю часть внимания направлять и на другого человека, с которым мы работаем, потому что удерживать все внимание на себе — это значит оставить другого полностью без внимания и, например, пропустить огромную кучу важной информации. Ну, как Настя сказала да, чуть-чуть ранее, что если общаюсь с группой, да, выходя как ведущая, например, как фасилитатор, я при этом не смотрю на других людей, то я огромный кусок информации теряю. Поэтому получается, что мне очень важно смотреть на другого человека и видеть, во-первых, как он дышит и дышит ли. Это прям вообще супер важный показатель. А супер интересный момент здесь про то, как он соглашается или не соглашается, потому что можно так сказать «да», что там четко видно «нет», но человек не может этого и сказать. Как бы, да, вот так. Там, сделаешь вот эту задачу, можешь взять ее на себя? Да. И ты такой, окей, записали. А на самом деле видно, что там ну, все показатели говорят, что нет, и дальше человек будет просто истощаться, делая то, что он на самом деле не хочет, но просто не может отказаться. И если говорить про работу в команде, то тут, конечно, важно вот эти моменты учитывать, потому что такие люди быстро выгорят, если они на себя наберут, там, например, задач, не имея возможности отказаться, а никто это не заметит, а это все пропустится мимо. Вот это один из таких моментов продай «нет». Другой из таких моментов — это банальная возможность заметить, что люди устали и не воспринимают информацию. Сколько таких может быть тренингов и звонков, которые длятся там, по полтора-два часа, когда уже на самом-то деле очевидно, что ну, люди не могут уже больше в себя впихнуть, все устали, все истощились. Но нет, есть определенный какой-то план, по которому надо следовать и нужно дойти до конца. И насколько вот это эффективно? Насколько это с заботой о, о, о том же ведущем, который устал, о той же группе, не разумнее ли будет это разделить на блоки да, и вот по-другому обойтись со временем? То есть вот, ну, это, это тоже большой блок, вот этот третий про внимание на другого человека, но он, по сути, ведь заключается в том же самом. Видно ли по нему, что у него там, базово все в порядке, и там, устал ли он, дышит ли он? Иногда про это можно просто спросить. Вообще, на самом деле, я не призываю гадать да, про других людей. Может быть, это уже такой, ну, скажем, натренированный скилл, который, может быть, и не всем нужен совсем. Да, всегда прям там видеть, там, не знаю, дышит человек или нет. Да какая мне разница. так-то Но, с другой стороны, я вообще про все про это могу спросить. Типа, вам не жарко, температура нормальная в помещении. Вы устали? Можем продолжать? Или уже все, или уже нет ресурсов? Вы вообще дышите, а то я сейчас такой большой блок информации выдала, и кажется, что это прям было в нагрузку, дышите или еще переваривайте, а кивните мне, если все окей. Да, или там покачайте головой, если что-то не в порядке. И вот эти вот это же вроде бы ну, такие мелочи совсем, но они ведь про то, что я тестирую реальность. Постоянно, да, маленькими шарочками я тестирую реальность и призываю людей направить внимание на себя. Потому что, чтобы ответить на мой вопрос: Окей, ли тебе сейчас в этом помещении, человеку нужно заметить. И получается, что я как по бы чуть-чуть, по маленькому такому шажочку, приучаю, при призываю тех, кто находится в пространстве зума или в пространстве помещения со мной, призываю направлять внимание на свои ощущения, на свое состояние в моменте. Жарко, устал, не знаю, можешь воспринимать, не можешь. Это же получается ну, такой… Ну, по сути, это ведь и есть те самые маленькие изменения. Потому что если люди начинают по чуть-чуть, по чуть-чуть больше внимания добавлять к своему состоянию, то в какой-то из следующих разов они могут сказать, Блин, что мы устали, давайте там, этот созвон сейчас поделим пополам, в следующий раз продолжим в другое время. Ну, там, или, или что-нибудь еще". Да, я сейчас так просто пример привожу. То есть получается, что вот, вот, вот они могут быть маленькие изменения, которые могут быть началом ну, каких-то более крупных, может быть, я не знаю, таких видимых изменений. Но начинаются они, как говорится, с маленького первого шага.
0: У меня пришла аналогия про «я окей, ты окей». Я обучалась дайвингу сколько-то лет назад. И вот там есть жест, который ну, выглядит как «окей». к сожалению, в подкасте, дорогие слушатели, я не могу вам показать этот жест, но вот... Жест — окей. И когда инструктор погружается с учеником под воду, естественно, состояние ученика не очень хорошее, потому что это стресс. И этот стресс длится довольно долго до тех пор, пока ученик не привыкает к тому, что он под водой. А у меня, наверное, это случилось там дайв на третий-четвёртый только. Ну, то есть это 4 часа под водой. И раз в какое-то время инструктор запрашивает информацию в виде вот этого жеста. Ты окей? И ученик говорит да, я окей. Или каким-то образом показывает, где он не окей. И за счет этого в непривычной среде, которая вызывает стресс, происходит вот эта вот регуляция и понимание, что все в порядке, это замечено, я в порядке, инструктор в порядке, можно дальше глазеть на, на корольчики.
2: Ну или я не в порядке и нужно с этим что-то сделать. Да, это тоже, может быть, отличный вариант.
0: А у меня был случай, когда вот в формате такого диалога было действительно не в порядке, и мы под водой решали проблему. И это было выявлено до наступления беспокойства ужасного внутри, потому что меня вовремя спросили, окей ли я, и я сказала, нет, не окей. И мне дали другую дышалку. Не дай бог мои инструкторы слушают меня сейчас, потому что я не помню, как эта штука называется. Так что да, можно было это привнести еще со времен дайвинга в нашу практику.
2: Я хотела сказать, что чтобы иметь возможность привносить такую перспективу вот этих маленьких вопросиков в течение любого взаимодействия с группой, это, же ведь надо, чтобы ведущий сам был в контакте с собой и сам каждый какую-то единичку времени мог отщелкнуть: а я, окей. Да, чтобы спросить у другого, окей ли он, это же ведь надо мне самой сначала понять, а я окей, а я удобно сижу, а я удобно стою, там, не знаю, а я как себя сейчас ощущаю, там, Они а не ли у меня во рту, да, а то, может быть, я продолжаю там пораторить, лишь бы побыстрее сказать, и уже давно забыла, что у меня есть стакан с водой. И вот эти разные маленькие нюансы, это же ведь все. В первую очередь про то, а я-то вообще как бы, с собой в контакте или нет. И если это да, то тогда, получается, я могу это привносить другим людям. А дальше они уже отлично сами справятся, и какие-то другие механики да, можно будет им предлагать, и они будут это брать из, из
1: ресурсного состояния. Проживая наш с вами диалог, ловлю мысли, которые у меня возникают, приходит в голову такое, что как же это все непривычно, как же это все непопулярно, как же это все... Ну, как бы все еще ново, хотя там в моем информационном пузыре это уже довольно тема-тема, как бы, вот. но насколько это вообще глобально, не очень, ну, не очень популярная тема, а насколько много у людей установок про то, что потерпи, ну, какая там разница на тебя для общего дела, там, и так далее. И как сильно меняется как бы, вот это как раз значение ну, для общего дела. Для общего дела не надо терпеть. Для общего дела можно ну, как бы по-другому к себе проявлять внимание, по-другому к другим проявлять внимание. И вторая мысль про то, что все больше, как это сказать, легитимизируется внутри вот эта история, которую мы с Настей недавно начали. И вот наш с тобой подкаст — это сейчас тоже часть этой истории — того, чтобы больше приоткрывать завесу тайны того, что мы делаем, о чем мы думаем, что у нас во внимании, как бы что важно для групповой работы, что важно для индивидуальной работы, что важно вообще для как бы, жизни и возможности реализовывать какие-то изменения иногда посещают мысли, что блин мы с Настей пишем очередной какой-то пост или рассказываем в подкасте о том, что стоит за нашей работой, И как будто такое, блин, мы ноем немножко. Жди, блин, это все дольше, это все важно, это все такие вот нюансы. А в нашем разговоре с вами я все больше понимаю, что это не про то, чтобы поныть, а больше выйти на общее какое-то в общее понятийное поле с клиентами, с коллегами между собой, вот и все больше про то, чтобы еще больше повышать какое-то вот это качество, включенность, отдачу, результативность, удовольствие от того, что мы делаем и от того для чего мы это делаем, того с кем мы это делаем. Поэтому как будто еще больше мотивации писать какие-то, пусты рассказывать что-то в подкасте, просто на встречах с клиентами больше времени уделять тому, чтобы рассказывать об этих мелочах, если вдруг не получается как бы просто ну по дефолту что-то делать, по дефолту о чем-то договариваться, потому что как будто бы еще и, и через эти мелочи мы несем ответственность за результат, и через эти мелочи мы, мы можем еще лучше разделить ответственность вместе с клиентом за процесс, потому что там, наша работа невозможна без того, чтобы какой-то процент ответственности, причем на самом деле значительный, был на тех, с кем мы да, внедряем изменения, на тех, с кем мы придумываем, что делать дальше. Это какое-то партнерство. И вот это, в это партнерство нужно вкладываться не только своим временем и компетенциями вот просто по дефолту, а еще и каким-то выстраиванием взаимопонимания и рассказом о каких-то вот таких вещах, которые важны. Как будто хочется чтобы этот подкаст мы могли просто там скидывать иногда перед проектом <с> <с> или перед какими-то сессиями, чтобы те, с кем мы работаем, чуть лучше нас понимали, и потом мы, обсуждая это, могли чуть лучше понять их.
2: Я поняла по ходу нашего разговора, что мы несколько раз говорили про травмоинформированность, упоминали этот термин, но ни разу не сказали про то, что такое травма. А из-за этого, может быть, не совсем сложится пазл, как бы, да, что же тогда мы имеем в виду. Вот я бы тут подсветила, что, ну, по крайней мере, мне нравится определение травмы, их много разных. Но мне нравится то, которое было вот у нас на курсе по травмоинформированности и этике, про то, что травма — это когда чего-то было слишком много, слишком долго, или наоборот, что-то отсутствовало из того, что было нужно на какой-то период времени. А тут дальше уже подбирайте под себя. Слишком много какого-то эмоционального давления, например, да, там, со стороны каких-то значимых людей. Слишком мало, например, не знаю, поддерживающих слов или объятий, или чего-то еще слишком много контроля на протяжении длительного времени. Или наоборот, какая-то слишком интенсивная шоковая ситуация, какое-то интенсивное переживание, связанное не знаю, там, с конфликтом, с разрывом, со смертью, вот с чем угодно, которое произошло резко, а мы были к этому не готовы. То есть под, под травму может под, попасть любая ситуация, либо максимально короткая шоковая, либо вообще растяжённая на года и десятилетия, с которой наша психика не смогла справиться в силу того, что этого было слишком много ну или этого было слишком мало, это являлось нашей базовой потребностью, да например, там, принятие, любовь, уважение, поддержка, вот эти вот штуки, они ребенку с точки зрения развития супроважны. Если этого нет, то можно сказать, что мы переживаем травматичную ситуацию, которая будет потом сказываться. И как бы, да, вот это понимание того, что такое травма, оно может быть принципиально важно для, наверное, двух вещей. Первая штука, что если у меня это есть, у меня, скорее всего, это есть. Да? Я так э, мягко подчеркну, что, скорее всего, это есть у нас у всех в той или иной форме, там, той или иной интенсивностью, но так или иначе. Если у меня это есть, то это будет влиять на то, что я делаю. Но, соответственно, моя задача, если я хочу сделать свою жизнь и продолжать делать свою жизнь более комфортной и более, не знаю, насыщенной каким-то смыслом для себя, то мне необходимо с этим работать, потому что травма будет фонить. Попадает вот первая история там, на таком личном уровне. А вторая история, что если я хочу взаимодействовать с людьми, то мне тоже необходимо с этим работать, потому что это будет фонить на мои отношения с другими людьми. Я могу видеть проявление своей травмы в общении с другим человеком. Это будет для меня проявляться как, например, его желание мне навредить, а там, может быть, этого нет в никак. Да? Я просто заточена это видеть. Или же, может быть, наоборот, этот человек действительно будет там желать что-то сделать в силу своей травмы как-то повлиять на меня. но я буду, например, поддаваться и терпеть, потому что я вот привыкла это делать. То есть тут сценариев может быть масса, но основной пойнт в том, что если мы говорим про взаимодействие с другими людьми, особенно если в профессиональном поле нам необходимо взаимодействовать с другими людьми, уж тем более если с группами, потому что тут тогда интенсивность процессов она просто увеличивается в разы, то прорабатывать свой травматический опыт — это просто must have, потому что Иначе это может супер сильно влиять ну, на локальном уровне, просто на мою жизнь, на ее качество, а на уровне взаимодействия с другими людьми, на качество этого взаимодействия, на процессы, которые я предлагаю там, тем же компаниям и командам, Это будет влиять. Это может препятствовать изменениям, например, это может привносить тревожность, например, если я сама да, в таких неуравновешенных состояниях прихожу в команду, команда будет считывать так или иначе мое состояние с себя. Ну, в общем, там, там, в, в, в этой теме сразу может возникнуть другая тема про теневые процессы, то есть про что-то, что я не вижу, в силу того, что мне больно это видеть, или когда-то было больно это видеть, и я теперь просто туда не смотрю. А оно фонит, оно влияет на мои выборы, на мои решения, на мое взаимодействие с другими людьми. Вот поэтому травмоинформированность это так, если чуть-чуть вернуться к самому началу, когда я сказала, да, что это такая оптика и что это навык, я бы здесь сказала еще про то, что травма информированность это знания, ну, то есть психпросвет, да, психологическое образование в теме травм, что это такое, хотя бы базовые вещи, что, во-первых, это явление, которое, скорее всего, у меня есть, и оно может проявляться ну, так-то, так-то и так-то. Да. То есть информации про то, что это такое как-то проявляется, на самом деле полно хотя бы вот базово как-то с ней ознакомиться, просто чтобы примерить на себя и понять, нужно ли мне с этим работать, если у меня здесь проблемы какие-то. Это уже может быть таким отличным шагом ноль, да, если говорить про Травмоинформированный гайд, то он у меня получился из трех пунктов, но я бы добавила нулевой который про психпросвет про то, чтобы вообще разобраться с понятиями: а что это вообще такое, чтобы потом уже решать, оно мне надо или не надо, как оно проявляется, и вот, и вот это вот все.
0: А вот это, кстати, было и базовой моей мотивацией, когда я шла на курс по травмоинформированности и этике, потому что я замечала, что у меня есть определенный угол зрения на клиентов, с которыми я работаю. И я транслирую определенные понятия. И я не всегда понимаю, почему я транслирую именно это, почему я себя веду в каких-то ситуациях. Но, например, у меня есть очень яркая тема, что в конфликтной ситуации я, скорее всего, полезу в этот конфликт. То есть я не, ну, не, не умею отходить назад и смотреть сверху на эту ситуацию. Меня щелкает внутри. И множество таких закономерных историй, которые сильно влияют на групповую работу. Мне было интересно, как разобраться с этим. Более того, очень часто в нашей практике случалось такое, что клиент выкидывал что-то, что не поддается рациональному объяснению. Ну, то есть, какая-то штука, которая явно вылазит э, очень с несознанки. И у меня всегда был ступор, а как с ней быть? Что делать сейчас? Вот, например, ситуация такова, что рациональное решение будет очень четким, а клиент принимает совершенно противоположное решение. И я ничего не могу с этим сделать, потому что я не понимаю, на основе чего возникло такое решение. И вот, как раз-таки, с помощью этого курса, с помощью погружения в тему травмы информированности, мне сейчас намного понятнее, как с такими ситуациями быть, как замечать их и как помогать клиенту, да и просто человеку, который находится рядом со мной, с ними справляться лучше и
1: У меня под закат нашего выпуска есть такая история. Я часто на наших подкастах люблю работать адвокатом дьявола, ну, задавать какой-нибудь такой вопрос, который часто нам задают, или «А вот э, что вы, блин, на вот это вот скажете-то, умные тут такие?» Вот, я люблю играть эту роль. И э, потому что мне кажется, что с помощью таких вещей мы часто можем как раз на такие вопросы и ответить. И вот одна из штук, мы с Настей, ну, мне кажется, всегда, вот если я так скажу, я, наверное, не совру, всегда обращали внимание на вот такие тонкие вещи, несмотря на то, что не было где-то там даже уже компетенции, еще не было компетенций, или, может быть, мы даже понятий каких-то не знали, но интуитивно мы вот, ну, мы такие просто по, своим, по своей природе, что мы обращали внимание на какие-то тонкие вещи и сами задавались вопросом, а как это вы в организации такое не делаете там, или на это не обращаете внимания. Но мы часто сталкиваемся вот с чем, когда на наших там тренингах, сессиях в какие-то чуть более глубокие темы, чем бизнес-цели идем, это, ну, ребят, ну, мы здесь работу работаем, если что, а не вот эти ваши все, пожалуйста, там, психологи — это психологи, вон там личные дети. Если у вас какие там проблемы, что-то вам надо, у вас есть там семья, друзья, там, ну, короче, вы знаете, куда с этим пойти. Мы тут работу работаем. Что вы к нам тут со всем этим вот пристали? Мы что, должны разбираться? Что у кого там болит? Что кому что не так? И вот эта фраза я практически цитирую каких-то ну, ребят на наших сессиях. И вот э, хочется сформировать какой-то сейчас под закат-выпуска, какой-то, может быть, короткий ответ на то, что вот э, почему все-таки надо до какой-то там степени, и почему, как это сказать, мы вот таким более тонким взаимодействием может быть и не призываем садиться, обниматься и э, быть психотерапевтами друг для друга. А вот, вот что значит чуть более быть внимательными друг к другу, чуть более да, на тонком уровне взаимодействия. То есть, почему все-таки. Мы не просто работу работаем, и вот эти более внимательные друг к другу вещи, они важны.
2: Я сначала первым делом подумала, когда ты сказала про то, что, допустим, руководитель говорит, да, зачем вообще это надо? Если вам нужна личная терапия, там идите сами разбирайтесь, но зачем вот это все? Мы здесь работу работаем. Я подумала тогда про то, что ну, ведь руководитель, там, лидер компании, это ведь тот человек, который… Ну, не знаю какой, мне кажется, очень существенный вклад вносит в такую штуку, как корпоративную культуру. Если руководитель заявляет, что мы здесь вообще-то работу работаем, и если у вас проблемы, идите решайте их, то, значит, ну, компания, команда, она вот... Я уж не буду там уходить в какие-то уровни там, да, или слои, где там она находится, но просто значит, что здесь вот такие правила, по которым все играют, гласные они или не негласные – это второй вопрос – но так или иначе все участники компании команды конкретно этой, но ну, видимо соглашаются добровольно да, продолжают в этом в таком раскладе существовать, где руководитель задает тон, что это все не очень важно, мы тут работу работаем, а остальным это видимо окей. Если им не окей, они возможно будут что-то менять, ну либо они пойдут на терапию, выяснят, что им там это не подходит, либо они будут пытаться изменения привнести в свою команду и говорить, ребята, давайте, не знаю, больше неформальных созвонов добавим или что-то такое. Ну, то есть либо эти изменения будут происходить как-то так, постепенно внутри, может быть, это даже и такой хороший расклад, да, потому что тогда команда будет каким-то естественным, органичным образом расти. Но я вот все-таки верю в то, что руководитель-лидер, он здесь сильно тон задает. Если руководитель-лидер скажет про то, что, блин, чуваки, мы, конечно, работу, работаем, но важно все-таки, как вы себя чувствуете, потому что то, как вы себя чувствуете, влияет на то, как мы работаем, а то, как мы работаем, влияет на то, ну, допустим, сколько денег мы получаем. Если руководитель будет, руководитель и те, кто имеют какое-то влияние на других, да, скажем, какие-то такие, может быть, не знаю, топ-менеджеры или просто э, такие лидеры да, в этой команде, если они будут доносить эту идею, а тут ведь важно, чтобы они сами ее понимали и как-то не хочется здесь говорить, типа, доросли до нее, потому что это как-то так, на мой взгляд, уничижительно звучит, но как-то она в них проросла, по-другому скажу. Да? Если она вот в них, вот эта идея проросла, то тогда они могут эту идею транслировать и другим тоже: тем, кто как раз пришел, как будто бы работу работать, все свои живые какие-то порывы, и чувства и переживания оставил типа за порогом, а на самом деле нифига не оставил, потому что принес себя всего мы и работу работаем всем собой, в том числе, как -то, да, и не можем это все на самом деле никуда деть, даже если нам кажется, что можем, и нет, это не так, и тут хочется как-то это подсветить, да, что это все равно все влияет на решение и на способ коммуникации. Вот, поэтому мне первым делом тут хочется вот этот момент подсветить, что кто те люди, кто задает тон, вектор, фокус, направление вот, работы всей команды, это супер важно, мне
1: кажется. Я даже фразу записала: мы работу работаем всем собой, потому что это как раз вот та иллюзия, в которой часто мы пребываем, что вот здесь сейчас мы можем собраться, что-то сделать, отринув что-то. И, может быть, видимо, это так и будет. Сейчас все выдохнули, сделали, собрались, но где-то на фоне, как мы вот весь выпуск рассуждали, это все равно все будет отсвечивать, если можно использовать это слово.
2: Вот вторым кусочком, да, если первый будет про вот руководителя, лидера, про того, кто ведет куда-то всю команду, то второй кусочек я бы вообще ответа хотела посвятить вопросу, а надо ли это сейчас, ну и в каком объеме? Я не сторонница такой позиции, что всем командам и всем компаниям нужно срочно осознать себя, понять, что мы чувствуем, знать про травму и... Ну, как бы начать друг у друга спрашивать, ой, а как ты себя чувствуешь, хорошо ли ты выспался сегодня? Как бы, да? Я не, не считаю, что это нужно. Это, скорее всего, усложнит очень много процессов. И мне кажется, что в определенный момент просто это происходит органично, если нет этому препятствий. И вот, ну, в первом примере, да, когда я говорил про руководителя, это может быть очень органично, если руководитель сам начинает немножко до как-то дозревать, да, наверное, до идеи все таки что это важно и что это как-то влияет вообще на корпоративную культуру, на результаты, да вообще в конце-то концов на получение удовольствия от того, что мы делаем, потому что это же ведь, да, с какого-то момента становится важно не просто работу работать, а вообще-то ещё удовольствие получать, вообще-то чувствовать, что то, что я делаю, оно имеет смысл, оно важно. А до какого-то момента это не важно, и важно действительно только работу работать. И вот если правда ценности таковы, что важно только хорошо работу работать, так может быть там и не нужно этого всего. Оно скорее всего только усложнит, добавит лишней какой-то необходимости еще куда-то смотреть, что-то замечать, у кого-то что-то спрашивать, так может и не надо. А, может быть туда и как, как это было где-то в каком-то фильме. В некоторые двери лучше не заходить, потому что, ну, как бы уже, уже все, потом уже не вынырнешь. Поэтому может и не надо. Да, если говорят, что мы тут работаем, может, и не надо. А другая история, если... Чувствуется, что изменения это уже назрели, и где-то там уже есть такое вот ощущение, что то, что мы делаем, то, как мы работу работали до этого, оно, конечно, приносило какие-то результаты, но оно сейчас уже почему-то не работает. Оно сейчас уже не приносит таких результатов. Люди устают, выгорают, да, как-то процессы не налажены, ну, или налажены, но не, не настолько они сейчас уже актуальны то вот тогда вот здесь, как раз когда какой-то такой ну условно-кризисный момент, да, такая необходимость изменений назревшей, то вот здесь тогда можно эти, я думаю, использовать лазейки, как раз привносить чуть больше, чуть больше вот этого фокуса. И если мы из позиции вот фасилитатора, тренера, ведущих, то мы можем, вот вот как мы и ранее говорили, как раз добавлять их мягко, аккуратно, без необходимости, там, не знаю, там, записывать, как я сейчас на бумажку. А мы можем просто спрашивать, вам окей в этом пространстве? Там, да, через полчаса звонка спросить, ну как, вы устали или нет? Мы можем сегодня закончить, если хотите, да, чтобы не проводить звонок до момента, пока у вас уже не будет вообще совсем сил, а закончить его на моменте, пока еще чуть-чуть есть ресурс. Потому что мы придерживаемся идеи, что упарываться совсем в ноль не нужно. Как, да, у нас какой вот подход, может быть, он вам тоже подойдет То есть это же Клевая тема про то, что мы можем как э, агенты изменений, да, мы можем быть э, немножко ролевыми моделями и чуть-чуть предлагать другой способ посмотреть на вообще все, в смысле на то, как я к себе отношусь, на то, как я отношусь ко времени рабочему, на то, как я, не знаю, отношусь к пространству, на то, как я отношусь к команде, к взаимодействию с другими людьми, как я выстраиваю коммуникацию. И вот, вот это добавление вот этой ролевой модели, оно будет служить цели, ну, у нас ведь есть такой способ, социальное научение. Мы учимся друг об друга. Поэтому понятно, что если мы выросли в среде, где мы все научились друг об друга не чувствовать себя и забыть, что мы живые люди, и что у нас есть тело, которое дышит, и у него есть потребности, если мы вот в такой среде выросли и все это забыли, то ну, ничего страшного, Можно вот, мы можем быть теми людьми, которые будут про это напоминать. Единственное, что напоминать нам об этом нужно, ну вот всеми собой. Мы не сможем про это просто говорить, да, вот это, вот это тот самый момент, который не получится. Мы либо это делаем всем, всеми собой, всеми собой, всеми семьями Либо мы это делаем всем собой, либо мы этого не делаем, ну и только говорим про это, но тогда оно не сработает. И тут, конечно, вот важный получается момент в… Ну, личной практики, в навыки осознанности и устойчивости самих ведущих, фасилитаторов, там коучей, психологов, ну вот короче вот всех тех, кто работает с другими людьми, предлагает, э, сопровождает какие-то изменения. Но если мы сами не такие, то мы никому ничего, в общем-то, не поможем. Эти все концепции, которые могут быть не столь эффективными, если не подкреплены базой, да, какой-то вот не как это у нас на курсе говорилось.
0: Сколько мы с вами сегодня анализа успели? аж страшно представить. Мне на самом деле, наверное, хочется завершить этот разговор тем, что многие вещи, которые мы сегодня обсуждали, они вроде как очень, очень понятные, очень такие, вот мы каждый день с ними сталкиваемся. Но сложить их в понятную систему и научиться этим оперировать — это отдельный вид искусства, на мой взгляд. И вот сейчас э, я... И наша вся команда, я, наверное, могу так сказать, ступили на вот эту вот тропинку более глубинного изучения, более системного использования всех этих инструментов. И мне от этого очень хорошо. И мы написали гайд по травмоинформированной работе фасилитатора и управленческого консультанта, который собирает в себе ряд правил, которые мы выработали в ходе своей практики и подтвердили как раз-таки изучением темы травмоинформированности, что именно эти правила позволяют вести более этично свою практику, сохранять свои ресурсы и ресурсы тех людей, с которыми мы работаем. Поэтому Дорогие слушатели, я вас очень призываю открыть ссылочку в описании этого выпуска, где опубликован этот самый гайд. И внутри вы найдете ряд правил, которые позволяют структурировать свою деятельность через вот эту вот призму, через эти очки травмы информированности. Он довольно прикладной, там прям понятные штуки на уровне что делать, как быть, где куда что поставить, где чего показать, что сказать. Поэтому можно смело использовать и про работу в онлайне, и про работу в офлайне, и про работу из позиции фасилитатора, и про экспертную роль тоже. И про то, как миксовать эти роли, кстати говоря, тоже, потому что для нас это была... Большая тема с большим вызовом, а как быть, когда ты работаешь из нескольких ролей?
1: Мне этот гайд еще нравится тем, что он не только для нас, ну, он, понятное дело, для нас, мы, ну, то есть мы его придерживаемся и так далее, но прочитав его, можно почерпнуть не только фасилитаторам и экспертом для себя полезные вещи. И даже в ходе нашего с вами выпуска, ну, вот разговора у меня родилась идея. Надо в нашем Телеграм-канале «Агенты изменений» собрать подборку выпусков, которые полезны не только в разрезе бизнеса и для руководителей и так далее, а просто полезны людям для разных историй. Потому что мы с Настей тоже всегда понимаем, что какие-то знания, которые мы транслируем, упражнения, которые мы делаем, мы часто делаем не только на рабочих примерах да, из корпоративной жизни, но и на личной, потому что это, это работает везде. Это вот, вот та самая инклюзивность опыта, которая рождается. Поэтому переходите, пожалуйста, по ссылке в описании, читайте. И, наверное, мы на сегодня будем завершать. Настя, спасибо тебе огромное, что к нам пришла. Если честно, я почувствовала себя в твоем поле так, что как-то порефлексировала о чем-то, подумала. То есть не просто даже, что выпуск записали с пользой для кого-то, а очень много пользы произошло для меня. Вот, и почувствовала такая твоя вот эта энергия помогающего специалиста, который даже здесь, в разговоре, вроде бы о каких-то общих темах помог что-то узнать про себя новое. Вот, спасибо тебе большое за то, что пришла и за вот эту энергетику.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Мне так приятно, мне кажется, эти темы такие, они прям. Не знаю, что-то внутри открывается, говорим про них, и кажется, что ну, вот это же ведь вот действительно то важное, про что есть смысл говорить, потому что я верю, как бы это пафосно не прозвучало, что вот, вот этот навык, там травмоинформированность, осознанность, саморегуляция, что это те навыки, которые могут быть жизнеспасительными в каком-то смысле для нас. Они могут сделать нашу жизнь в каких-то моментах более качественная, осознанные, смысленная и стоящие того, чтобы ее жить. Особенно во времена, когда ну, кажется, что смыслы и опоры теряются или меняются, шатаются. Хочется, чтобы было что-то, на что можно опереться. И вот когда есть вот это вот опять надежда, да, и когда есть надежда на то, что ну окей, сейчас так, но это может быть лучше, да, или это может быть по-другому, более может быть каким-то комфортным для меня предпочитаемым способом, то тогда кажется, ну окей. Еще есть смысл. Может пр продолжаем?
0: Знаешь, разговаривая с тобой на эти темы, появляется та самая надежда, что вот эти э, моменты, которые мы обсуждаем, они действительно все больше и больше входят э, в широкую популярность. Потому что иногда мне кажется, что я тут заморачиваюсь какой-то фигней незначительной, потому что широко об этом мало говорят. Но когда мы встречаем таких людей, как ты, появляется вот это чувство теплоты внутри от того, что действительно полезными и нужными вещами занимаемся.
1: Ох, ну что, дорогие слушатели, спасибо вам большое. Этот выпуск явно получился больше, чем обычно. Я думаю, по всем параметрам и по времени, и по глубине и по количеству на наносекунду полезных, глубоких вещей, с помощью которых можно позаботиться о себе и друг о друге. Оставайтесь с нами, слушайте наши выпуски, ставьте нам оценки, пишите отзывы и присоединяйтесь в наш телеграм-канал «Агенты изменений». Там мы еще больше раскрываем эту тему. Всем большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.